0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Hola oh, y sí, bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Gracias por estar un día más aprendiendo sobre este tema y aprendiendo cómo realmente podemos promover una verdadera inclusión y parte de eso es entendiendo cómo es la vida de estas personas con discapacidad que al final de cuentas son parte de nuestra sociedad y, y aunque tenemos nuestras diferencias, eh, seguimos siendo personas y seguimos siendo miembros de familias, padres, madres y amigos. Les quiero pedir excusas porque en el Facebook Live de hoy no vamos a tener la interpretación de lenguaje de señas Tuvimos un pequeñito percance, pero lo vamos a estar poniendo luego y subiendo el video a nuestro canal de YouTube y, y a, la, a la página de WIPR 940 AM. Así que eh, lo lamento que no pueda hacer en vivo, pero lo vamos a tener para que todos puedan disfrutar de este contenido. En el día de hoy estamos en abril y es el mes del autismo. Y aunque nosotros lo hemos hablado en otras ocasiones, yo quería traerlo desde una perspectiva un poquito más teórica. Hemos tenido muchos testimonios, de jóvenes con autismo en el emprendimiento, la, la pirotecnia y el autismo, pero nunca habíamos hablado bien con profesionales de, de la salud sobre lo que es el proceso del diagnóstico, los distintos tipos de autismo, eh, un tanto las terapias, en este caso lo que es el entrenamiento auditivo. So, en el día de hoy vamos a tener una entrevista con el do doctor Giovanni Martínez, que nos va a dar esa primera perspectiva, general de lo que es el autismo y el proceso de diagnóstico, y luego entonces vamos a tener acá en el estudio a la profesora Evelyn Trujillo quien nos va a estar hablando sobre ese proceso de terapia y entrenamiento auditivo y demás. En esta primera entrevista les presento al doctor Giovanni Martínez Mujica, quien es psicólogo y realiza la, las evaluaciones diagnósticas para los niños y jóvenes con del espectro autista. Y una de las cosas geniales de él es que no solamente está muy involucrado y muy al día con todo lo que está pasando con, con el autismo y, y con otros otras eh, condiciones de deficiencias en el desarrollo, sino que él también comenzó su propia organización llamada Surf for Them, para motivar que niños y jóvenes con autismo y otras deficiencias del desarrollo puedan practicar el surfing como un tipo de terapia también. Así que vamos a escuchar la entrevista y conocer más de este tema. Por eso me gustaría empezar, por ese, esa definición de qué se trata cuando hablamos de ese espectro.
2: Sí, por supuesto. Y cuando hablamos del trastorno espectro de autistas, sí tenemos que hablar hoy en día, 2022, porque ha sido una década de muchos estudios de investigación y de muchos cambios en términos de criterios diagnósticos también. Pero si resumimos, básicamente, cómo se ve clínicamente el espectro autismo autismo, eh, una condición del neurodesarrollo, tenemos investigaciones que sabemos que nazco con esta condición, que afecta evidentemente la capacidad de comunicarse verbalmente del pobre. Esto no quiere decir que el niño sea no verbal, estamos diciendo que, que si yo tengo un diagnóstico óptimo voy a tener mínimo una dificultad en cómo me desarrolle en mi habla y lenguaje La segunda área es que mi situación en términos de cómo estoy socializando con las demás personas, no es que no tenga esas herramientas pero no son mi fortaleza tampoco, inclusive ahora hacemos un poco más de énfasis a cuando estamos hablando de la comunicación social con pares que son jóvenes de mi edad, ¿verdad? En ocasiones estamos midiendo, sí, como el niño socializa en su hogar en la escuela, pero luego queremos ver un poco más de detalle una vez yo lo llevo a un parque o lo llevo a un cumpleaños, cómo él está interactuando con esos otros jóvenes. Número tres, que estos jóvenes muchas veces van a tener conductas estereotipadas. Ah, que si yo puedo mover mucho mis dedos o mis manos, ¿verdad? en inglés se le dice el hand flapping, en español decimos al ateo, yo puedo alinear objetos, me gusta darle vuelta a lo mismo o yo dar vueltas, caminar en puntas. Ecolalias que yo escucho y repito, en mi, en mi, inmediatamente, disculpen lo que estoy escuchando, son conductas más estereotipadas. Pueden haber fijaciones y estas fijaciones pueden ser funcionales también. En algunos jóvenes es un objeto, en otros son ideas. Y por último, que mucho de nuestra población está presentando lo que llamamos un trastorno de procesamiento sensorial o que hay alguna situación en términos de cómo tengo una hipersensibilidad o hiposensibilidad al ambiente, a cómo yo reacciono a esos estímulos. Esas son las cuatro áreas que definimos ahora más profundamente en términos del autismo. Otro dato muy importante es que cuando hicimos la reorganización del manual diagnóstico, que utilizamos lo que se llama el DSM-5, ¿verdad? Es el manual diagnóstico que me dice cuáles son los criterios que, de autismo y, ¿verdad?, cómo yo los tengo que ir demostrando. En este caso le dimos más importancia a cómo el niño está socializando y comunicándose socialmente. que a las conductas estereotipadas. Porque hemos visto que esas conductas estereotipadas las puedo compartir con otros diagnósticos como el déficit de atención con hiperactividad, como sí. desórdenes de procesamiento sensorial solo que no tienen el espectro de autismo, entre otros.
1: He escuchado mucho de, también que hay como una variación en cuanto a la severidad. ¿Qué diferencias hay entre esas distintas variaciones?
2: Excelente. El DCM-5 eh, actualmente dice que no, existen tres niveles en términos del espectro de autismo. ¿verdad? Un nivel 3 hace referencia cuando el menor requiere de un apoyo sustancial. Pero pues evidentemente cuando estamos evaluando un niño en los primeros años de vida, que muchas de estas situaciones todavía necesitan mucho refuerzo, pues van a haber niveles altos. Eso no implica que ese autismo se va a mantener así el resto de su vida. Estamos evaluando al niño en una fecha específica para describirlo y solicitar un apoyo. Número dos es que hay un déficit, que lo que quiere es que, que el niño requiere un apoyo ¿verdad? que es moderado. Y el número uno hoy en día es lo que quieren hablar del alto funcionamiento del espectro de autismo, es lo que antes llamábamos el atípico o el Asperger, que son jóvenes que sí tienen una sintomatología, pero son sumamente funcionales, ¿verdad? Y, y tenemos que entender que si sí hay diferencias dentro del espectro de autismo y quizás, como mejor lo puedo explicar, que es a mayor comorbilidad con otras condiciones, ¿verdad? Eso quiere decir que si tengo autismo y también tengo otras condiciones, más profundo vamos a ver esa sintomatología. Sin embargo, hay un grupo que su sintomatología va a ser leve e inclusive, se está reportando, ¿verdad?, en, en papers, en términos académicos, que hay un subgrupo de la población de autismo que en algún momento esta sintomatología no interfiere. Y, y entonces nos estamos cuestionando si ese diagnóstico permanece o no. Por ejemplo, mi mentora en el recinto de ciencias médicas, la doctora Ángela Patatucci, ella, Asperger, uh -huh. pues, miren, yo no conozco una persona más eficiente a nivel académico y, y su intelecto uh -huh. es algo e extraordinario. Si a eso le sumamos que su corazón es inmenso y que es una persona completamente transparente, quien yo admiro y, y es quien a mí me dio esa luz de poder entender mejor el autismo y poder adentrarme más, eh, porque yo tengo hermano con el síndrome Down. O sea, cuando uh -huh. mi hermano estaba en escuela y compartía con otros jóvenes que tenían autismo, posiblemente esos jóvenes también tenían comorbilidad de discapacidad intelectual, lo que hace que esas uh -huh. sintomatologías son un poco más profundas. Uh -huh. Y ese es el estereotipo que habíamos creado del espectro de autismo, ¿verdad? Uh -huh. No obstante, no es ahora. Ahora estamos entendiendo que hay personas como, ahora mismo, un Elon Musk, que es el creador de Tesla, que es Bueno, uh -huh. esta persona es un genio, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces uh -huh. tenemos que ir hablando de esa diversidad que puede existir dentro del espectro de autismo. Eh, uh -huh. En la mayoría de los casos yo también veo tipos de memoria muy específicas, como memorias visuales. Eh, yo no estoy diciendo que todos los jóvenes con autismo tienen que ser brillantes, no todos los seres humanos somos brillantes. Uh -huh. Tenemos lo que se llama neurodiversidad somos buenos en una área y tenemos que apoyarnos mucho en otras. Uh -huh. Yo creo que cualquier ser humano, ¿verdad?, que, que cumple con esa situación.
1: ¿Cuán común es que una persona con autismo tenga otros tipos de deficiencias o discapacidades? Y si una persona con autismo no lo tiene, ¿realmente cómo le afecta en su nivel
2: intelectual? La ciencia nos dice que los casos de autismo siguen incrementando, ¿verdad?, increyendo. Eh, esto no es eh, ah, esta hora evaluamos mejor? Sí, evidentemente siempre hay un componente de que cada vez estamos más preparados a la hora de evaluar. No obstante, la data epidemiológica dice, sí, hay un aumento en la población de autismo. este aumento no cede, este eh, aumento es continuo. Y actualmente es uno en cada 47, cuando hace menos de 10 años era uno en 68, entonces tenemos que ver que esa es la realidad que está ocurriendo. No podemos asumir que porque yo tengo autismo, tengo discapacidad intelectual. Por eso muchas veces cuando hacemos evaluaciones diagnósticas en autismo, también queremos evaluar el coeficiente intelectual de los niños. Mi recomendación a padres y clínicos que me están escuchando, yo uso psicométricas no verbales aunque el niño se exprese bien porque yo no quiero tener un error de medición. Yo quiero lograr rescatar la información necesaria con la evaluación más apropiada o adecuada. Y estoy viendo muchos errores en psicométrica El grupo de alto funcionamiento de autismo no tiene discapacidad intelectual. ¿Ok? Así que esto es un grupo de jóvenes que aunque pueda tener un problema específico de cómo estoy aprendiendo, y hay una categoría en el Departamento de Educación que dice los PEA, Problemas Específicos del Aprendizaje. Eso no quiere decir que yo no sea inteligente. Es que en ocasiones, como me están presentando la información, puede ser un poco más difícil para mí de comprenderla. Entonces, ahí es que tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Más dinámico eh, o, o buscar otros eh, métodos de cómo nosotros estamos proveyendo esa información o cómo estamos midiendo este aprendizaje en los jóvenes.
1: Y doctor, ¿uno nace con autismo o eso es algo que se puede desarrollar por otras condiciones o por alguna otra razón? Quiero
2: aclarar que los primeros cinco años del espectro de autismo, no importa si mi autismo es eh, ¿verdad? profundo, si es moderado o si es leve, hay unas situaciones que vemos similares, porque hay unos aspectos neurológicos ocurriendo. Nosotros sabemos que si yo tengo autismo nací con él, es porque tenemos un estudio muy importante, se lleva dando en los Estados Unidos por muchos años. Están utilizando un estudio de resonancia magnética, lo que es un MRI, muy importante y muy específico. Se llama un serial MRI. Y ese serial MRI lo que identifica es que un joven con autismo, desde el primer trimestre del embarazo de mamá, estamos viendo que ese cerebro se desarrolla más rápido, por ende su masa encefálica termina siendo más grande y pesada que el promedio. Eso sí tenemos un aspecto fisiológico que podemos medir antes de que el niño nazca, lo cual va destruyendo algunas teorías que han estado presentes de situaciones que podemos eh, exponer al niño en el camino que causen autismo. Y aquí somos completamente respetuosos con los padres y las madres que a mí me reportan, mira eh, Giovanni, yo administré tal y tal vacuna y hubo un retroceso. Yo no estuve allí, yo no puedo decir que no. Yo tengo que hablar de las dos áreas. Hablo primero de la literatura que está a nuestro alcance, literatura real, pero también estos testimonios de los padres hay que escucharlos y hay que prestarle mucha atención porque, porque es la vida de su hijo y es lo que ellos experimentaron. Eso no podemos decir que no. Hay un estudio muy importante del doctor Peter jotés y yo leo del doctor Peter Hotz porque además de ser un virólogo de excelencia, el decano eh, de la Escuela de Medicina de Baylor eh, College, que es una universidad muy prestigiosa. Él tiene una hija con autismo severo. Él administró las vacunas a su hija y él, él se dio a la tarea de hacer un estudio longitudinal. Cuando hablamos de estudios longitudinales, hablamos de estudios que llevan muchos años y que tienen una participación exhaustiva de personas, en este caso más de un millón de niños. Él no encontró correlación. Él es muy eh, acertado en todo lo que le encuentra en sus estudios. El sí reporta que de esos un millón de niños, ocho niños tuvieron un retraso global del desarrollo cuando administraron MMR y DTP, que son viruses vivos. ¿Verdad? Nosotros tenemos diferentes tipos de vacunas. Yo creo que las que crean mucho temor a los padres son esas vacunas de viruses vivos. Cuando se investigó estos niños, los niños tenían problemas en el sistema inmunológico. Mi recomendación a los padres siempre es, miren, vamos a administrar con mucha cautela, no hay ninguna prisa. Si ustedes no quieren seguir los protocolos de salud, desarrollen sus propios protocolos de una manera educada, lean. Hay otras tablas de vacunación.
1: Yo quisiera que antes que, que terminemos la entrevista nos hable un poco... Sobre su organización, que ustedes hacen, cuál es la importancia de terapia alternativa y de actividades recreativas que permitan el desarrollo de estos jóvenes, tanto con autismo como con otras deficiencias del desarrollo. Y finalizar pues con ese pensamiento de cómo nosotros realmente podemos como un poquito cambiar ese mindset de ver una persona que no es como nosotros estamos acostumbrados, que no es normal, entre comillas, eh, y cómo mejor lo podemos ayudar.
2: Excelente. Um, mi interés por los métodos alternativos de intervención viene porque yo siempre vi en el desarrollo de mi hermano que había una utilidad excelente en la academia y las terapias, eh, abilenguaje, terapia ocupacional, disfagia, terapia física, todas esas terapias que mi hermano tenía que recibir. Yo le vi mucho valor cuando otras personas empezaron a enseñarle deportes a mi hermano, a ah, natación y veía que ese tono muscular mejoraba, que esas situaciones sensoriales mejoraban también. Ah, baloncesto, esa coordinación, ese trabajo en equipo, todas estas cosas. Entonces yo empecé a ver que el deporte sí tenía un valor muy terapéutico y que ayudaba inclusive a otras destrezas que ya se estaban trabajando en terapia. Eso era como esta combinación perfecta. Yo so, crecí con eso. Yo siempre he sido atleta, eh, ¿verdad? Es, es mi pasión. Los deportes a mí me han encantado. El surfing tocó mi vida desde un punto que, que nosotros los surfers decimos en un estilo de vida, ¿verdad? Cuando somos surfers, eh, eh, algo que, que ya define cómo tú vives casi en el día a día. Entonces, cuando yo era adolescente, yo he incluido a mi hermano siempre en todo. Entonces, pues mi hermano iba a la playa evidentemente con nosotros. soy el surfing empezó a tener un cambio en él también positivo. En aquel momento yo no era clínico, yo decía, pues quizás pues, el tener esta experiencia tan verdad, intensa entre él y yo, si ayuda a la relación, a otras situaciones. Evidentemente no, habían otras situaciones ocurriendo. No es hasta años más tarde cuando yo soy profesora junto del recinto de ciencias médicas que tuve la disponibilidad o el privilegio de hacer la primera investigación a nivel mundial de terapia de ser y jóvenes con autismo ese estudio de inmediato nos dio unos resultados que pusieron a todo el mundo ¿verdad? en alerta como que esto está sucediendo entonces ¿cómo lo seguimos midiendo? eso fue el primer estudio IRB ¿verdad? IRB es el comité de ética que regula la investigación científica so, entonces fue un, 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 un eh, research muy validado eh, esta investigación fue la que dio paso a Surf for Them. So, cuando yo acabo ese estudio de investigación, los padres me pidieron que por favor eh, continuara dando un servicio. Evidentemente, desarrollamos organización y damos este servicio. Surf for Them significa que cerfeamos para el desarrollo emocional y motor de los niños y niñas con autismo y otras deficiencias en el desarrollo aquí en Puerto Rico. Surf for Them es sumamente responsable. Como nuestros estudios de investigación son con autismo, solamente reportamos data de autismo y Surf Therapy. Ahora, pues ya yo me involucré en una organización internacional, soy parte del Board of Directors. Mi interés es seguir eh, realizando este tipo de investigación científica para ir validando esta práctica con una terapia formal. Como psicólogo clínico, como yo evalúo, yo no puedo dar terapia. La ética en la psicología dice que si uno evalúa diagnósticamente, no puedo dar psicoterapia a esos jóvenes. Por ende, mi responsabilidad era desarrollar otro tipo de terapia para yo poder rescatar a mi población y seguir viendo a mis jóvenes y seguir ayudando de alguna manera u otra y seguir involucrado con ese joven en, en un uno a uno, eh, y ayudar a la familia en ese entorno. Yo creo que la sociedad tenemos que ser más empáticos. Yo creo que la empatía es una pieza angular en nosotros seres humanos. Yo no tengo que ser un experto. Yo, en vez de señalar o de mirar mal a una familia, si un niño está teniendo un episodio en lugares de yo tengo que ser empático. Yo tengo que entender que ese, ese niño está teniendo una situación y que esos papás posiblemente pues, están agobiados porque no es la primera ni la última vez que le va a hacer eso eh, al frente de los demás. Y como no todo el mundo entiende esta situación, aquí hay mucho juicio. El juicio no contribuye para nada, familias. Yo no le estoy diciendo, pues mira, tú vas a intervenir y vas a resolver la situación. No, pero mira, necesitas ayuda, Él eh, te puede ayudar en algo. No te quedes mirando sin hacer nada. Sé proactivo con estas familias, estos jóvenes que van a necesitar de una mano, porque sabemos que en Puerto Rico la mayoría de las familias se terminan divorciando. Eso para colmo tengo a papá o a mamá, solo con carga, con otros hijos, con todas las responsabilidades del día a día que ya son suficientes para que también la sociedad venga a, a señalarme o a admitir un juicio y no a colaborar o a ayudarme en el proceso. Eh, eso es mi llamado a la comunidad que nos está escuchando. La población de autismo va a seguir aumentando. Harvard University publicó un artículo, yo, lo, yo digo un poco fuerte, en inglés es un bold statement, que es que para el 2050 nosotros vamos a ver el autismo en casi todos los niños. Ellos te están diciendo de cada dos uno, va a tener criterios diagnósticos, no que tenga quizás el diagnóstico, porque va a tener situaciones similares al autismo. Y eso es lo que está ocurriendo. Uno en 47 ahora mismo. Gente, nacen miles de niños al día entre Estados Unidos y Puerto Rico. Estamos hablando de cientos de niños con autismo todos los días. Sostenemos tenemos que como sociedad, sí, tenemos que hacer cambios, tenemos que educarnos y tenemos que ser inclusivos. Es todo un llamado que yo siempre he tratado de demostrarlo, más que decirlo, pero ya llega el punto que lo tengo que decir mucho. Necesito ser inclusivo. A mí todavía en ocasiones miran mal a mi hermano, inclusive que él tiene características físicas que la gente puede determinar. Un joven como Timo no tiene ninguna característica física, lo cual se le hace un poco más difícil a la población general entender que este niño pueda tener alguna situación en su desarrollo, porque se puede ver físicamente perfecto. Entonces, ah, es que es un malcriado, ah, es que no lo han sabido disciplinar. No, mi gente, no, y ahorita mencionamos un término que hay que aclararlo. Yo no soy nada de típico, <risa> En casi nada de mi vida. Yo soy sumamente atípico. Eh, y si esa diferencia eh, hace que, que los papás se sientan más cómodos,
0: que uh -huh. se sientan
2: que tienen más acceso ti pues invito a los demás a ser bien atípicos. Eh, verdad no, no seamos la norma, seamos diferentes. Eh, ser diferente no tiene nada de malo. Eh, al revés, yo creo que el ser diferente es parte de lo que a mí me ha dado otras herramientas. Eh, verdad valores que mis papás cultivaron mucho en mí experiencias que tuve con mi hermano mi hermano me enseñó no, a ver discapacidad a ver seres humanos uh -huh. eh, y entonces eso es lo que yo trato de explicar a los papás cuando viene un niño le digo yo no veo autismo, yo veo a su hijo su hijo tiene nombre y apellido ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo tengo que describir y vamos por partes eh, y yo creo que eso también pues, le da ese sentido al papá de ah sí por fin alguien está viendo a mi hijo por quien es y no por su condición Uh -huh. eh, y en ocasiones las conductas pueden ser difíciles, pues está bien. Creamos un escenario que el niño puede entonces romper lo que sí, no pasa nada. Porque en ocasiones, padre me dice, me votaron de la oficina. Mire, eso me a mí me, me rompe el corazón. Como yo veo a un ex profesional de la salud o de lo que sea y me terminan votando por la conducta, no al lugar. Uh -huh. Somos nosotros los profesionales, somos nosotros los que tenemos que modificar nuestro escenario. Eh, para que ese niño sí pueda desenvolverse y sentirse a gusto en, en nuestro escenario de trabajo o en donde estemos haciendo fiestas o donde sea, ¿verdad? En la academia.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida, con Chalmaría Arroyo, por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Eh, saludos, ya estamos de regreso en el segundo segmento de Realidad Desconocida y estamos hablando en este día de hoy sobre lo que es el autismo desde la perspectiva de lo que son los diagnósticos, el pronóstico de, de los distintos tipos de autismo, y estuvimos conversando en ese primer segmento con el doctor Giovanni Martínez, que nos dio un resumen súper fabuloso. Nosotros tuvimos una entrevista de 44 minutos ayer, así que si ustedes quieren verla completa, la pueden buscar en el canal de YouTube de Realidad Desconocida, que es Realidad Desconocida Aprende Sobre la Discapacidad, y la pueden encontrar. Hablamos de todo un poco y por un tubo y siete llaves, como decimos en Puerto Rico, así que la pueden aprovechar ahí. Ahora... Eh, vamos a entrar a una segunda parte de, de esto del autismo y quiero presentarle a nuestra segunda eh, invitada, Evelyn Trujillo, la profesora, quien es terapista educativa certificada y también directora ejecutiva de Step Forward. Ella tiene una maestría en educación especial con especialización en lo que es el área del autismo, que es lo que nos interesa aprender mejor, porque sé que ella tiene muchas otras cosas que ofrecer. y claro. este sé eh, mucho lo que tiene que ver con el tema del entrenamiento auditivo. Profesora, bienvenida y gracias por estar Bienvenida
3: aquí. Gracias por esa, esa bienvenida tan linda y, y de verdad que sí, que, que, que bueno. Estoy sí. bien contenta de estar aquí con ustedes.
1: Y nosotros felices de tenerla y de tener expertos, de verdad, que siempre nos puedan dar buena información. Yo quisiera empezar con un poco de contexto, siempre nos gusta como que saber de, de dónde nace ese interés que tienen las personas que nos visitan en, en el tema de la discapacidad y en dedicarse a estudiar y trabajar por esta población. Así que me, cuéntame su historia. Ajá, gracias,
3: gracias, gracias.
1: Pues mira, siempre siempre a mí me ha interesado este
3: la población con, con diversidad funcional, es era algo que siempre me atraía este incluso veía a un niño con síndrome de Down y yo lo quería apretar y besarlo y todo eso así que este pero me fui por el camino estudiando verdad eh, en lo que es la educación especial me fui por el área más bien académica pero entonces eh, vemos tantas necesidades de ahí entonces hago una maestría también en autismo otra en problemas específicos de aprendizaje y déficit de atención y seguimos encontrándonos en el camino muchas personas personas con muchas necesidades y uno siempre apoyando nos unimos también eh, tengo familiares con, con la que, que tienen la condición de autismo eh, y entonces pues me uno a estos grupos de apoyo y seguimos pues, promulgando esta este, y concientizando de esta información y apoderando a los padres y familias y a la comunidad uh -huh. sobre lo que es el autismo y otros y otros desórdenes relacionados verdad porque no sí. únicamente verdad el autismo uh -huh. así que nos dimos a la tarea de seguir aprendiendo seguir este conociendo más y llevando esta
1: información a nuestra, a nuestras familias verdad así que Sí, una cosa lleva a la otra. Esto yo no sé con quién yo decía eso el otro día, pero a veces uno está en una organización y esa te lleva a otra y conoce otras personas y más o menos el camino. Uno planifica algo, pero también se va atrasando <risa> con las experiencias. Yo, eh, habíamos entrevistado al doctor Martínez en el primer segmento y nos habló un poco del proceso de diagnóstico, pero yo quisiera saber, una vez se hace ese diagnóstico, Cuáles son los próximos pasos en términos a las terapias uh -huh. que deben tomar esos niños o jóvenes eh, y las cosas más importantes que deben saber los papás y los familiares.
3: Eso es así. Este, una vez llegan con el diagnóstico, a veces se encuentran, yo los llegan a nuestras oficinas perdidos, verdad, no saben hacia dónde dirigirse, uh -huh. eh, qué hacer, de dónde partir, verdad. Uh -huh. eh, así que esa parte de la información, de la orientación, es fundamental uh -huh. de irlos llevando. No es ciertamente de la mano, pero básicamente, pues, ¿verdad? Guía, creando un proceso, una guía, para que sepan hacia dónde dirigirse. Y es bien importante que una vez tengan el diagnóstico, ¿verdad?, podamos identificar esas necesidades específicas, porque tú sabes que el autismo es como la, las piezas de rompecabezas, cada cual es distinto
0: uh -huh. y tiene sus
3: particularidades, ¿verdad? Así que tenemos que ir haciendo, explorando a través de una entrevista inicial, ¿cuáles son las necesidades particulares de este de este participante o de este niño o niña, joven y hasta adulto, con autismo. Eh, pero casi siempre son pequeños porque son recién diagnosticados. Así que, este inclusive, tenemos en nuestra práctica ni, eh, familias que no descubren esto hasta que llegan con un diagnóstico problemas del habla. Entonces, uh -huh. de ahí nosotros identificamos como que unos rasgos, ¿verdad?, unas características y entonces los referimos a unos especialistas como verdad el doctor Martínez o otros especialistas, un pediatra del, del neurodesarrollo, un neurólogo, un geneticista. Y al hacerle todo el diagnóstico finalmente, pues entonces vamos a, a, a trabajar eh, con un conocimiento ya de cuáles son esas necesidades específicas, lo importante es ir guiando a los padres hacia ese camino.
1: Usted menciona eso y justo el doctor Martínez también dijo algo parecido, uh -huh. verdad con mucho respeto a todos los profesionales, porque yo no tengo nada que ver en este campo, okay. sé pero él mencionaba que hay muchas veces que el diagnóstico es erróneo eh, o que a lo mejor utiliza un tipo de prueba que da un resultado cuando combinando otras pues podría, podría dar otro. ¿Por qué pasa eso? ¿Y cuál es su recomendación para los padres? ¿Que busquen siempre una segunda opinión o, o cómo ustedes trabajan? ese Obviamente sé que ustedes les recomiendan, ¿no? Pero sí, si no sí. llegarán a ustedes y no tienen esa suerte y están trabajándolo como si fuese, pues, en el caso que usted dijo, la, la, el diagnóstico de problemas del habla.
3: Claro, es que a veces, eh, ¿verdad? vamos a aclarar esto, hay una comodidad de, de condiciones, o sea, mm -hmm. van atados. Eh, okay. puede sí, tener, puede hay una testigo? combinación. Uh -huh. Entonces, inicialmente, como eran muy pequeñitos, empiezan con un diagnóstico quizás de habla y lenguaje. Pero en uh -huh. el camino, en el trayecto, vamos haciendo observaciones los clínicos y entonces se va observando unas cositas que tú dices, mmm, esto es más allá del habla, esto uh -huh. tiene algo más. Uh -huh. Entonces es se hacen sentido. los pertinentes referidos para que, eh, vamos a, lo voy a decir en inglés, rule out, uh -huh. este, verdad ¿Qué, cuál, cuál es el verdadero diagnóstico. Y, okay. y rectificar, entonces, si hay algo más que el habla. Porque uh -huh. casi todos, casi todos, no es la población completa, pero la gran mayoría sabemos que tienen dentro del espectro autismo tienen problemas del habla. Uh -huh. Así que tenemos uh -huh. una, una conmovidad de, de condiciones. Dentro uh -huh. de eso están las sensoriales, ¿verdad? Las disfunciones uh -huh. sensoriales, tenemos la, las disfunciones sociales
0: uh -huh. eh, y
3: las de comunicación, ¿verdad? Entre otras, así uh -huh. que.
1: Sí, no, y hace sentido, ¿no? Eh, eh, definitivamente con los papás que somos, no sé si también a los que no son primerizos le pase, pero a los primerizos que nos ponemos histéricos rápido oh, yeah. que vemos cualquier cosita que no nos parezca normal para nosotros, y a veces es hasta normal, y nosotros salimos corriendo y queremos chequear, y, y me imagino que mientras más temprano, pues obviamente más difícil es poder tener un diagnóstico que sea certero. Hay una edad, y eso es verdad, yo sé que, es una pregunta también como adicional, pero ¿hay una edad particular en la que los papás deben comenzar a llevarlos a, a tomar estas pruebas? ¿Como que algún indicativo? Es, es bien
3: importante eh, que se comuniquen eh, con el Departamento de Salud si es antes de los tres años. Uh -huh. Y estén pendientes a las etapas del desarrollo. Uh -huh. Hay unas escalas. Uh -huh. En esas escalas te dicen cómo debe ser el desarrollo de la comunicación, el desarrollo uh -huh. motor, que son los más principales que se están observando ¿verdad? En ese, en, desde que nacen hasta que ¿verdad? están ya como en una en un preescolar o en un, un early start o en un cuido, que puedan hacer otras observaciones otras personas con experiencia. Pero si estás en la casa, busca información. Hay tanta información y verifica esas etapas del desarrollo. Contra, uh -huh. mi hijo tiene ya 24 meses, o sea, dos años, y no está hablando ya se supone que diga tantas X palabras a los 24 meses y no las dice, uh -huh. pues ahí hay una ya unos indicadores que me dicen a mí, pues déjame entonces ir más allá de esto y voy a investigar, voy al pediatra o puedo ir a un pediatra del neurodesarrollo, que son más subespecializados, que le pueden hacer una evaluación del desarrollo uh -huh. y decirles, eh, pues mira, sí, tienes razón, y no tan solo tiene problemas en la comunicación. Veo que tiene mucha debilidad en su tono muscular, mm. veo que todavía no gatea bien, veo esto, veo lo otro, y entonces se comienza ya el proceso. Sí, sí. Así sí, que sí. hay una parte bien importante que es la de los padres. Empezar a identificar. Están y como observando
1: dices, constantemente. Exacto. somos primerizos y no sabemos, pues vamos a buscar esa información. Sí, en... no, cuando se hablaba me dio un super flashback de que yo con mi nena hace año y medio, más o menos, ya tiene tres ahora, okay. pero yo tengo un checklist, entonces yo... Exacto. Súper, super, ok, esto lo hizo, esto lo hizo, esto es es no. Es lo mejor que eh, se puede hacer. Y obviamente, ¿verdad? Sabemos que también todos los niños son diferentes, pero es como un poquito una guía para mm -hmm. uno tener una idea de este por dónde vamos. Eh, cuando vamos entrando a lo que son las terapias y las distintas cosas, entonces, que estos niños y jóvenes deben tener para poder ser más funcionales y, y poder seguir compitiendo dentro de la sociedad, ¿de qué se trata cuando hablamos del entrenamiento auditivo? Pues mira, el entrenamiento
3: auditivo, eh, quiero mencionar que fue desarrollado por el doctor Guy eh, quien, ¿verdad?, ya falleció. Eh, ¿Quién fue el que desarrolla esta intervención no invasiva y gracias a Dios que es algo que impacta uh -huh. todo el sistema auditivo, el sistema sensorial y a nivel de cerebro, o sea, llega a nuestro cerebro? Okay. Esto es eh, para corregir disfunciones o distorsiones que ocurren muchas veces en estos sistemas uh -huh. eh, yo no sé si has visto niños con autismo que como que se sobrecargan de mucha información que encuentran a su alrededor, uh -huh. este, si hay mucha gente, si hay mucho ruido, sí. si a veces le están dando demasiada información y se sobrecargan y entonces eh, se desregulan, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Muchas veces esto se debe a muchas distorsiones eh, a nivel sensorial, a nivel y obviamente uno de los... Eh, Parte de lo que es sensorial está lo auditivo, ¿verdad?, que es uno de nuestros sentidos. A nivel sensorial hablamos de los cinco sentidos y yo diría más allá. Me voy a los siete sentidos y dirás, ¿qué? ¿Cómo? Claro que sí, tenemos.
1: Eso no fue lo que me enseñaron en la escuela. <risa> no tan solo, ¿verdad?
3: Tenemos los cinco sentidos. También estaba el, el sentido propioceptivo y vestibular. El vestibular está dentro del oído. Y ahí es que entonces yo muchas veces si yo recibo demasiada información me desregulo y entonces no puedo organizar toda esa información que me llega a través de todos mis sentidos, inclusive, obviamente, el auditivo, toda esa información que yo escucho.
1: Es como, como un chip de procesamiento. Es, por es correcto, tienes okay. muy buen, buena conexión aquí. Uh -huh. Entonces, uh
3: -huh. vemos muchas personas que, has visto niños que se tapan los oídos. Uh -huh. Esto es otra desregulación donde ellos reciben demasiada información o demasiada intensidad de sonidos uh -huh. que los lleva a una desregulación auditiva donde eh, están hipersensibles.
0: Uh -huh.
3: Estos son los que están constantemente tapándose los oídos o se aíslan uh -huh. en ese ambiente que hay demasiado demasiados sonidos, músicas altas, este, niños quizás esté llorando, gritando o en un ambiente donde hay muchas personas. Entonces, esta desregulación auditiva con este método, el entrenamiento auditivo de veral podemos regularlo. No tan solo eso, sino que vamos a estar viendo cómo corregimos eh, todo lo que tiene que ver con procesar, comprender lo que yo estoy escuchando, percibir correctamente los sonidos y procesar toda esta información que me llega a través de los oídos que después me lleva a qué aquí a yo poder tengo que entender, trabajar todo yo eso. tengo que entender todo lo que estoy escuchando razonar todo lo que yo estoy escuchando y luego que yo razono lo voy a utilizar en x contexto en algún momento dado del día o de la vida uh -huh. Okay.
1: Yo estoy procesando, bueno, va, vamos a una pausa un momentito, que me están diciendo, eh, Juancito, eh, que tenemos que ir a una pausa, así que al regreso quiero hacer una pregunta de seguimiento, porque literal, estoy procesando y quiero saber, eh, entenderlo un poco mejor, así que al regreso de la pausa en realidad desconocida, seguimos conversando sobre este tema del autismo y más allá de lo que es el entrenamiento auditivo, que me parece fascinante, estoy aprendiendo algo nuevo hoy, así que estamos felices, quédense con nosotros y venimos con, continuamos con este tema.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad Desconocida, que nada te detenga
1: estamos de regreso en el último segmento de Realidad Desconocida, feliz porque estoy aprendiendo algo nuevo sobre lo que es el autismo en este día. Estoy junto a la profesora Evelyn Trujillo, eh, que es directora ejecutiva de Step Forward y también es terapista certificada. Nos quedamos hablando un poquito sobre eso, del entrenamiento auditivo, y, y yo me quedé como con la curiosidad de entender si ese séptimo sentido del cual estábamos hablando es que eh, esa persona que tiene autismo recibe la información o la escucha, igual que cualquier otra persona, y cuando llega a ese proceso de procesarlo, eh, entonces se distorsiona, o, o sea, realmente, ¿dónde está como que el issue? Y usted entonces nos iba a explicar un poco cómo se va procesando y si trabajando.
3: Claro que sí. Nosotros estamos, eh, okay la manera que normalmente nosotros, ahora mismo, todo lo que usted me está escuchando, a través de su sentido auditivo, Uh -huh. eh, son es por por un sonido, uh -huh. porque la, la voz, las palabras, son la base de todo esto son sonidos. Uh -huh. ¿Qué sucede? Cuando yo no puedo interpretar los sonidos correctamente, van a llegar a nivel central, o sea, a nivel de mi cabeza, distorsionado. Uh -huh. Hay unas disfunciones que no me permiten que yo capture toda esa información que yo percibí a través de mis oídos. Okay. Por lo tanto... Aquí con el entrenamiento auditivo vamos a estar readiestrando cómo yo percibo esos sonidos. Uh -huh. Estamos utilizando 11 frecuencias del habla y estas frecuencias son moduladas por un equipo electrónico que desarrolló el doctor Berard que se llama el Ear Educator uh -huh. y a través de esta modulación de frecuencias que son desde la 125 hasta la 8000, que son 11 frecuencias del habla, uh -huh. moduladas, yo voy a estar impartiendo como si fuera un aeróbico en el oído y voy a estar creando una estimulación wow. dentro del sistema auditivo para que el, ese sistema diga, ah, así es que se debe de percibir este sonido, ¿verdad? Entonces lo estoy entrenando, ¿verdad? Estoy ahí, estamos ahí entrenando todo todo el tiempo. Entonces, luego en, el, en la cóclea, se convierte de una emisión sonora a una emisión eléctrica. ¿Para qué? Uh -huh. Para que pase a través del nervio auditivo toda esta información que usted está escuchando ahora mismo uh -huh. y llega al cerebro. El
1: cerebro. Exacto.
3: Cuando llega al cerebro ya vino, ¿verdad? Eh, con una con un cambio, con una forma sí. distinta de percibir ese sonido. Entonces, wow, esto es fascinante. ¿no? Y usted sabe que en el cerebro tenemos, que Nuestras conexiones sinápticas, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos estas neuronas que reciben, otras que envían información, uh -huh. y van a estar en ese cerebro trabajando, llevando toda esta información y esta estimulación a distintas áreas del cerebro. Y por eso es que podemos impactar distintas áreas. Uh -huh. ¿Qué hemos visto? Cambios en el habla, uh -huh. niños mejoran la manera en que hablan, o nenes que no estaban hablando, empiezan a hablar. Porque empiezan a entender el sonido. Exacto. Si yo le digo, uh -huh. es, es mm, el sonido de la M, ¿verdad? Uh -huh. Van a entender que es mm, y no otro sonido. Así que pueden emitir ese sonido que antes no lo emitían porque ya fue entrenado. ¿Okay? Eh, vamos a ver cambios en la comprensión. Vamos a ver cambios en el aprendizaje. Vamos a ver cambio en el procesamiento. Yo, ¿Cómo como yo proceso esa información... Así que todas estas funciones ejecutivas en mi cerebro empiezan a activarse nuevamente y estos niños empiezan a aprender, a funcionar, a, a adquirir unas destrezas que no tenían.
1: Sí.
3: Así que es bien importante y, 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 esto ¿Y esto es, es, es sencillo. Uf, ya, de Son 10 días nada más. Uh -huh. Son dos sesiones de 30 minutos cada una por 10 días, un total de 20 sesiones. Uh -huh. Y uh -huh. hemos visto cambios, cambios cambio significativos.
1: ¿Cómo ha sido la acogida de las personas? ¿Usted percibe que la gente sabe sobre este tipo de entrenamiento? O sea, ¿es común que los padres recurran, ya sea, verdad, a Step Forward o, o, o cualquier otro lugar que, que lo provea? No sé si en Puerto Rico haya otro lugar que haga ese tipo de entrenamiento. Está,
3: tenemos un website a nivel internacional, porque nosotros estamos a nivel internacional. O sea, uh -huh. es, tenemos diferentes es, es practicantes que llevan esta, especialistas que llevan esta a nivel en, en, en el mundo entero. Okay. En Puerto Rico estamos nosotros en el Step Forward y, y se enteran de, de mil de mi maneras, ¿no? Una de estas es a través de los medios, de Facebook, de, de diferentes Instagram. ¿Y <risa> eh, tú sabes cuál es el mayor... La mejor manera y la y la mayor manera que se enteran los padres, a través de las recomendaciones de otros padres es que, ha, bien, sí, que han que recibido más este más servicio. Sí. Así que eh, cuando trabajamos bien y hacemos las cosas y algo que funciona, a veces sí. no nos tenemos ni que anunciar mucho.
1: Sí. este
3: y, y le digo, nosotros llevamos ya, vamos a cumplir 20 años en Puerto Rico. ¿Mm? Hay que desde años. Así que no, no, no es algo nuevo, es algo que lleva tiempo, es algo que está comprobado, que tenemos estudios científicos, eh, así que este, hemos visto los cambios significativos en, en muchas áreas.
1: Hablemos un poquito más sobre la organización per se. Si sí, esto del entrenamiento auditivo es lo único que trabajan, trabajan otros tipos de terapias o qué servicios ofrecen.
3: Y como yo digo siempre, ninguna cosa sola va a trabajarlo todo. Uh -huh. Esto es un complemento de muchas áreas. Igual uh -huh. que el mismo niño con, con la condición de autismo, por ejemplo, ¿verdad? el espectro, por eso es un espectro, porque son muchas condiciones, uh -huh. vemos que tienen distintas cosas y cada una de ellas también hay que trabajarlas. Por lo tanto, step forward eh, a petición de las mismas familias que instaron a que, Evelyn, tú que a ti te gusta hacer las cosas, como que mira, bien así, bien GI, bien... <risa> este, ¿por qué no abres un centro? Y de verdad, fue a petición de los mismos padres. Uh -huh. Abrimos un centro pediátrico en San Juan particularmente en Coupey, en la carretera 844 en, en Coupey, y allí ofrecemos servicios de, de, tanto de evaluaciones como terapias, uh -huh. terapias eh, sensoriales, ocupacional sensorial, eh, hacemos evaluaciones psicométricas, psicoeducativas, psicológicas, hacemos evaluaciones de habla, eh, hacemos las terapias, todas las terapias, física, psicológica, habla, ocupacional, oromotor, que estos niños uh -huh. tienen mucho problema con la sensibilidad uh -huh. para comer, uh -huh. Así que trabajamos mucho, oromotor, disfagia, son los niños que como que no pueden tragar ciertos alimentos, Alimento. ¿verdad? Sólidos, o uh -huh. este y tenemos terapia educativa, y obviamente el entrenamiento auditivo, verbal uh -huh. Está allí también, así que, que estamos ofreciendo completo. de todo. Sí, de todo, y tenemos gimnasio bien equipado para trabajar el área física, muchos de nuestros niños con autismo tienen... Bajo tono muscular uh -huh. y se ven como este como si estuvieran muy débiles no y uh -huh. la fuerza muscular no la tienen, así que estamos allí fortaleciendo con buenos equipos en el gimnasio donde vamos a estar ejerci ejercitándolos y haciendo verdad una una uno, unos tratamientos de acuerdo a un plan uh -huh. de tratamiento. Sí. Así que eso es bien importante, saber que tengamos una evaluación primero para saber cuáles son las necesidades particulares de cada uno uh -huh. y de ahí partir a servir con unas terapias que vayan específicamente abajo esas necesidades.
1: Sí. ¿Trabajan con niños y jóvenes solamente o también con personas adultas?
3: El entrenamiento auditivo se ofrece también para adultos. Los okay. otros servicios serían a nivel pediátrico hasta los 21 años. Uh -huh, o hasta uh -huh. donde, ¿verdad? Eh, por ejemplo, también recibimos remedio provisional a través del Departamento de Educación y uh -huh. sabemos que hay algunos eh, estudiantes que aunque tengan 22 años, muchas veces se sirven uh -huh. porque no lograron completar todos lo, los requisitos de los 21 años y se le extiende el servicio, así que nos ha tocado que hemos tenido niños hasta ahí. de 22 años. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí.
1: ¿Y yo quisiera, Sarah, antes que nos dé la información de cómo conseguirlos por las redes sociales y todo eso, pero con toda su experiencia, ¿cuál usted ha visto que ha sido el reto más grande para las familias? ¿Y qué consejo usted le podría dar? Como que lo más que usted ve que es, que, que es común que le pasa a ellos.
3: Eh, de verdad que los padres, eh, las familias han tenido unos retos bien grandes este, luego de este diagnóstico. Eh, sobre todo es como que llegan perdidos, ¿no? Sí. Eh, entonces es llevarlo a, a, a que sí, que, que hay acceso a esa información, que la tenemos, que vamos a llevarlo a esa recuperación o rehabilitación, y llegan con estas, estas inquietudes sobre dónde lo ubico, en, la, en qué escuela lo ubico, cuál es la ubicación adecuada, evaluaciones, que no sé cuál tengo que hacer, este, qué terapias identificar, qué tipo de servicio. Así que le ofrecemos orientación, guías de cómo intervenir en el hogar y en diferentes ambientes también. Y lo llevamos de la mano, paso a paso, créame, que, que muchos de estos servicios los ofrecemos con mucho cariño. Nos hemos ido preparando, hemos cogido clases de intercesión y todo esto Me para imagino. consejería y todo esto para... Poder eh, empoderar a los padres y a las familias y a la comunidad, porque damos talleres a la comunidad también, damos charlas a, a las escuelas, llevamos información en las escuelas.
1: Es que así mismo, como decíamos ahorita del el camino, cuando uno ama algo, sí. como que las cosas se siguen sumando, o sea, poquito sí. a poco, pero uno sigue creciendo porque, como usted decía, uno lo hace bien y dos lo haces por amor. Así, así que definitivamente apreciamos mucho lo que hace porque... Tenemos una población bien grande eh, de jóvenes con autismo que está en crecimiento. Y aparte de eso, de un montón de otras discapacidades que también uh -huh. necesitan el apoyo de personas que realmente estén como, comprometidos como ustedes. ¿Cómo los podemos conseguir en Internet, redes sociales y todas esas cosas?
3: Bueno, este tenemos un blog que es uh -huh. blogs. uh -huh. blogspot.com uh -huh. Estamos en Facebook en Step Forward. Eh, también bajo Evelyn Trujillo, uh
0: -huh.
3: eh, tenemos en nuestros teléfonos de nuestra oficina 787-998-3665, 787-998-3665, eh, estamos ubicados en la carretera 844, en la urbanización Lita Heights, uh -huh. en Coupey, eso es San Juan, Super. Así que estamos allá a las órdenes siempre, eh, uh -huh. y muchas gracias. Que la mayoría de nuestros servicios, en cuanto a orientación, consejería, eh, son gratuitos.
1: Pues muchas gracias, de verdad, eh, y apreciamos mucho que hayas estado aquí con nosotros compartiendo esta información. A todos los que nos están escuchando, gracias por haber estado aprendiendo más sobre la discapacidad y la próxima semana venimos con un tema también mega interesante, un programa de empresarismo y de emprendimiento que está dirigido a crear productos y proyectos hacia la población con diversidad funcional y de edad mayor. Así que vamos a conocer esos proyectos, vamos a conocer de qué se trata el programa y también vamos a estar escuchando un poquito sobre los proyectos de, de los chicos de Alijis que ya lograron su primera tanda de alumnos y e hicieron unos proyectos maravillosos y van a estar compartiendo con nosotros cuáles fueron esos resultados. Así que la próxima semana, miércoles, a las 2 de la Tarde conectada a Realidad Desconocida por aquí por WIPR 940
0: AM. ¿Escuchaste Realidad Desconocida? Una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida. Trayendo la discapacidad al centro de la discusión